0: Witamy w 21 odcinku właśnie podcastu. Dzisiaj będzie
1: o odpowiedzialności w czasach kryzysu. Tu, 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 tu. Teraz jest jingle, no i za chwilę wchodzimy na pełne... Mm. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www.
0: Cześć, tutaj Adrian, jest ze mną też Łukasz. Czyli ja, dzień dobry. A to jest, a to jest właśnie podcast. Możecie nas słuchać na Spotify, możecie nas słuchać na YouTubie. Tam rośniemy w siłę, tej siły już nikt nie zatrzyma. I możecie jesteśmy... nas też słuchać z domu z domu nas, może to jest bardzo ważne, żebyście akurat nas słuchali z domu w tym czasie. A my jesteśmy odłamem takiego portalu Daily Web, który pisze o nowych technologiach i podcast jest też taki około technologiczny, ale raczej koncentrujemy się na takich rzeczach w zasadzie, no nie powiedziałbym lifestyle'owych, ale o kondycji ludzkiej najczęściej rozmawiamy. No i dzisiaj też o tej kondycji ludzkiej porozmawiamy, bo jesteśmy w takim specyficznym momencie historii naszego świata, bo trwa pandemia koronawirusa, Mamy siedzieć w domach, mamy dbać o siebie. No i za sprawą tej pandemii okazało się, że ta nasza postnowoczesność to wcale nie jest taka piękna, jak nam się wydawało. Okazuje
1: się, że ta postnowoczesność nie trwała.
0: Nie trwałaś, tak okazało się, że ta postnowoczesność jest po prostu nie trwała i ten porządek świata, który uznawaliśmy za takie niedoruszenia posypał nam się jak domek z a w zasadzie na chwilę obecną się, się sypie. Zawsze przed podcastem dzielimy się swoimi spostrzeżeniami, wrażeniami. Łukasz tutaj odczuwa lęk, jak już tutaj stwierdziliśmy, taki tak, lęk antropologiczny, Diagnozował Adrian.
1: <laughs> To jest lęk, to nie jest, to nie jest pa panika, to nie jest strach, to nie jest niepokój, to jest lęk, odczuwam lęk. To jest
0: lęk, tak, lęk. że Łukasz odczuwa kulturowo, odczuwa kulturowo lęk, a ja tak, jako człowiek, który zawsze roztacza wokół siebie jak najbardziej apokaliptyczne wizje, ja mogę tylko powiedzieć, a nie mówiłem, bo ja nawet na Daily Web'ie kilka razy poruszałem Zreszcie ten temat. Z takim prepersem. Trochę jest. tak, wiesz, jestem. Jedyna różnica, jedyne co jest jeszcze przed takim prawdziwym prepersem, co mnie odgranicza, to jest to, że nie mam plecaka w lesie Zakopanego jakiegoś, wiesz. To mówisz, oprawiać to, króliki? Tak, to... Wiesz, jak jest, jestem. Jest YouTube, poradzę sobie. Nie to, to wiesz, za, za, zawsze mogę kilka filmików wrzucić na telefon ten, żeby potem w trakcie się uczyć. <śmiech> to nie ma problemu, ale potrafię zrobić linkę z butelki plastikowej.
1: No, A taka, to ja nie nie też, też. też, Poza tym ja oglądałem bardzo dużo filmików na kanale Primitive Technology. Poradzę sobie. <śmiech> umiem ulepić <śmiech> dom z gliny.
0: Nie no, to, znaczy nie umiesz widziałeś, jak ktoś lepi dom z gliny. W teorii więc... umiem. Certyfikat uczestnictwa mam. <śmiech> W certyfikatu, czy z certyfikatu No i właśnie jak wszyscy słyszycie, jak słyszysz, drogi słuchaczu, to, to jest właśnie życie w poznowoczesności w czasach. Tak byliśmy czasach przygotowani kryzysu. na
1: tą pandemię i na ten kryzys. Dokładnie w ten sposób.
0: Dokładnie w ten sposób. No Oglądaliśmy się filmów na YouTube o tym, jak się, jak się lepi dom z gliny. Więc na pewno nam się to przyda. Tym bardziej, skoro na oglądać, przy tych filmików, jak się lepi dom z gliny, tym bardziej nie rozumiem tego gwałtownego robienia zapasów papieru toaletowego. Więc jakoś mi się to nie spina. Nie?
1: A powiem ci, że oglądałem na YouTubie, <grym> Ale, <grym> e, oglądałem filmik e, Kasia Gandor, tak się chyba nazywa ta dziewczyna. Jej kanał zresztą nosi taką samą nazwę która wyjaśniała ten, próbowała wyjaśnić ten fenomen związany z kupowaniem papieru toaletowego
0: i, no, i ona jako dinowajce
1: dała social media. Bo. Dlaczego? Żartujesz. Bo no? już jakby epidemii, bo epidemia od pandemii różni się tym, że epidemia jest lokalna, pandemia jest globalna. Podczas epidemii SARS wcześniejszej, czy MERS, czy jakiś wcześniejszych, głównym źródłem informacji dla ludzi były, jak to się ładnie teraz mówi, stare media. Telewizja, radio, tak, tak. gazety. W mniejszym stopniu internet, a na pewno w innej formie. Internet, bo to bardziej wiesz, serwisy w tym momencie, dziennikarze opisujący zaistniałą sytuację i to jest największa różnica w tym kryzysie i wtedy chodziło o to, że firmy, które miały produkować maseczki, produkowały też papier. I ludzie zaczęli panikować i wykupować ten papier, bo mogło go faktycznie braknąć, bo przestawiali produkcję. Mogę coś pomylić, no. ale to każdy może znaleźć sobie ten kanał i filmik. W każdym razie w skrócie, teraz też to zjawisko wystąpiło właśnie w tych rejonach, w Azji, Japonia, Chiny, Południowa Korea, tam to wystąpiło, tylko że teraz to się wiruso wirusowo, <śmiech> ironia losu, wirusowo się to rozniosło poprzez social media, no bo wiesz, jaki ty masz teraz problem, na przykład jak będzie opóźnienie, że zobaczysz, że w Tokio są puste półki papieru toaletowego, bo ludzie go wykupili poprzez epidemię. No możesz to zobaczyć właściwie na żywo. Nie ma żadnego z tym tak, problemu. Tak. No, i, no i już później poszło z gór. To już leci, to już leci. Każdy, to... Na, Takie wytłumaczenie znalazłem w sieci ostatnio.
0: Paradoksalnie wiąże się to z tematem naszego podcastu, czyli o, rozmawiamy o odpowiedzialności, o, o odpowiedzialności w nowoczesnym społeczeństwie. A dlaczego taki temat? Bo jesteśmy tak naprawdę zakładnik, zakładnikami indywidualizmu, bo tak w zasadzie jakby zawsze próbujemy wyrazić siebie i to tak z kulturowego punktu widzenia, to jest bardzo ciekawy problem, bo w ostatnich latach, głównie w czasach postmodernizmu, obserwuje się wzrost tendencji indywidualistycznych, czyli takich nastawionych na realizację pomysłów jednostki, bo wcześniej było tak, że rodząc się byłeś wdrażany w pewien wzór, w pewną strukturę. Czyli jak urodziłeś się arystokratą, to do końca życia tym arystokratą byłeś. Jak urodziłeś się biedakiem, to do końca
1: życia tym biedakiem byłeś. No chyba, że to popełniliśmy też... Zalians. To. Wiesz co. Dobra, nieważne. Kontynuuj.
0: To się zdarzało, to się zdarzało znacznie rzadziej niż w filmach. <laughs> Więc. Wcześniej, bo tak to wyglądało, te społeczeństwa modernistyczne miały bardzo stabilną i taką wręcz skostniałą strukturę. Tam niewiele jednostek faktycznie poza tę strukturę się wyrywało. Przyszły czasy kapitalizmu, przyszły czasy rozwoju, przyszły czasy samodoskonalenia się, samorealizacji. Dobrobytu. I zapomnieliśmy dobrobytu. Znaczy wiesz to? To wcale nie znaczy, że w tym społeczeństwie, w którym, o którym mówiłem wcześniej, czyli o tym takim społeczeństwie modernistycznym, to pojęcie dobre bytu nie, nie istniało. My je po prostu na nowo zdefiniowaliśmy. Ja opowiadając o tym wszystkim zmierzam do czegoś takiego, że my powinniśmy teraz, jest taki dobry moment, jest apokalipsa, tak? ja tutaj apokaliptycznie odwołuję się do źródło słowu, do objawienia. Bo apokalipso to objawienie, a nie koniec świata. To popkultura nam tutaj zbudowała taki, taki wiesz, takie skojarzenie, taką kontaminację. No, że
1: piekło, wybuch tak, tak, Tak,
0: tak, tak. A to jest objawienie. To jest po prostu objawienie, więc tak apokaliptycznie no, że mamy taką apokalipsę, objawienie, że ten nasz porządek świata wcale nie jest taki trwały, no i też powinniśmy na nowo przedefiniować pewne pojęcie, jak na przykład pojęcie wspólnoty, no bo zobacz, w jakiej sytuacji są teraz osoby, które mówiły o... Oso, osoby, ludzie, który, którzy mówili o sobie, że są obywatelami świata, że nie mają stałego miejsca zamieszkania, że wiesz, dwa tygodnie w Hongkongu, potem dwa tygodnie we Francji, no a potem tydzień... E, są Wonder w
1: miejscu, fangu. które zaczyna się na D. I ma tylko gdzie, kilka w damie, liter. Tak? Nie, w domu.
0: <głos> Ale w jakim domu? Gdzie no, jest ten dom?
1: No tam, gdzie ich złapała kwarantanna. Tam jest ich tymczasowy Dokładnie.
0: dom. Dokładnie. Dokładnie. Albo tam, gdzie po prostu pozwoliła ci wjechać mhm. kontrola celna. Tak. Jakie tak, masz
1: obywatelstwo. Tak. Ale masz rację, to jest spory... Yy, może nie problem. Chyba nie problem to się okaże, to jest na pewno cecha tych ostatnich dziesięcioleci, rozwój indywidualizmu i to pod każdym względem. Pod względem ubioru, sposobu bycia, życia, prowadzenia biznesu. No to mhm. jest era indywidualizmu. No i to, znowu, to jest też ciekawe, no nie, że mówi się era, a chodzi tak nam o parę dziesiąt ostatnich lat. No, no może 30 Szybko ten czas zóra, leci teraz, to, no nie. Przyspieszyło wszystko.
0: Przyspieszyło wszystko, ale to też jest wiesz, efekt tego, że no my inaczej postrzegamy te wartości, my inaczej myślimy o odpowiedzialności społeczeństwo, bo kiedyś to było bardzo jasne i to nawet jak chodzisz na kulturoznawstwo i tam jak uczymy się o tych plemionach pierwotnych, to tam naprawdę, to, tam struktura była oczywista, nie? Tam nie było żadnych niedomówień. Wiedziałeś czym masz się zajmować? Końc i kropka, mogło ci się to podobać czy nie? tam w zależności, tam albo cię brał pod opiekę szaman, jak widział, że ci się to nie podoba, ale rozumiesz, czemu ci się to ma nie podobać i dlaczego lepiej głośno nie mówić, że ci się to nie podoba, albo jeżeli mówiłeś głośno, to po prostu traktowali cię jak wariata i mieszkałeś sobie potem w dżungli kilkaset kilometrów od nich, nie? więc tak w ten sposób to wyglądało i to też jest taka uwaga ode mnie, nie ma czegoś takiego, że można być poza kulturą albo poza społeczeństwem, bo tak naprawdę kultura, społeczeństwo, to są systemy całościowe i tak mówimy, że na marginesie społeczeństwa, no nie, dalej jesteś jakby w tym społeczeństwie, w tej kulturze, no nie możesz wylecieć poza daną kulturę, bo ona już dla ciebie ma miejsce, ci outsiderzy, mm -hmm. bycie outsiderem, bycie obserwatorem jakby troszeczkę dalej od centrum. To też jest miejsce zbudowane tobie przez kulturę i teraz zobacz jakim jesteśmy w momencie. W zasadzie kultura działa, ja tutaj zawsze korzystam z tego modelu centrum peryferia i chodzi tylko o dynamiczną zmianę wartości, że to co jest w centrum to jest aktualnie uznawane, aktualnie praktykowane, natomiast na peryferiach znajdują się te wartości, które nie tyle wyleciały, co jakby znalazły się właśnie na granicach. One dalej istnieją, ale już nie są w jakiś sposób praktykowane, mhm. nie, są, nie są uznawane. No i kiedyś w centrum była zawsze wspólnota. Nie? My. Mhm. Przez, a teraz jest ja. I to ja jakby zaczęło wypierać tę wspólnotę, tylko, że teraz obserwujesz taki problem, że pojawia się pytanie. Ok, to kto odpowiada za wspólnotę? Państwo? Ale okazuje się, że państwo też stało się dla nas jakimś takim abstrakcyjnym tworem, którego chyba nie do końca rozumiemy i mam takie wrażenie, że mamy bardzo poważny problem ze zrozumieniem tym, czym jest państwo jako, wiesz, taka struktura opiekująca się mm -hmm. obywatelami nawet. Ja jako anarchista myślę, że to są aparaty represji, więc no sorry, ale taki mam mindset, <ścoughs> nic za to nie poradzę, więc ta struktura opiekująca się obywatelami i my chyba to nie do końca rozumiemy jak to działa że to, to, to nie jest tak, że jest jakiś, nie wiem, pff, Twór, co tak nas wszystkich trzyma za, wiesz, za, za mordy. Centralny planista. Dokładnie, no to, to my jesteśmy tym państwem. Jest, Ale ja był tylko też bawią... taki
1: ustroj, gdzie był centralny planista.
0: I też się nie udało, nie? Mm -hmm. wiesz, znaczy wiesz, bawią... jakby nie patrzeć no?
1: historycznie, to wszystkie ustroje polityczne się nie udały dotychczas. Tak, Bo, to prawda. Nie wiem, a jesteśmy aktualnie w ustroju, gdzie jednak głównie dominuje demokracja, oczywiście. Korporacja. Są... Tak, ale jakby większość jednostek i tutaj nie mówię, czy to jest jednostka ludzka, czy jednostką jest firma, korporacja, ale jakby jednostki mogą sobie wybierać przedstawicieli, o wiemy na jakich zasadach działa ta demokracja, czy tam korporacja o której mówisz. Ale zauważ jedną ciekawą rzecz, bo tak też że oboje wiemy, jakby doszliśmy do tego, że jakiś kryzys jest, już się zaczął. Co kończyło wcześniejsze ustroje polityczne? Kryzys rewolucja. A rewolucje Niekoniecznie. Revolucja. Na przykład, feud tak, no, no, epoka feudalna, no bo zakończyła się właściwie. Rewolucja to wybuchła po w tym momencie tej e, grypie wtedy. No nie, nie pamiętam, tak, która to była grypa. No tak, ale to ona spowodowała tak naprawdę to, że wiesz, połowa się skasowała, że tak bardzo kolokwialnie tak. to ujmę, no nie? No i później doszło do. Przewrotu I zawsze była jakaś katastrofa, czy ona była naturalna, czy spowodowana przez człowieka w postaci wojny jakiejś, to tak czy siak wszystkie ustroje póki co się skończyły. Ciekawe w sumie, czy teraz też jesteśmy na takiej granicy kończenia się pewnego ustroju i epoki nazywanej demokracją, czy będzie coś innego, wiesz, może się pojawić coś nowego, nie wiadomo.
0: Tak, nie wiadomo. To jest, jesteśmy w takim momencie, jak dobrze wspomniałeś o tym feudalizmie, yy, jak masz, wiesz, upadający feudalizm i ludzie łapiący się za głowę i mówiący, Jezu, to będziemy bez króla teraz żyć? No tak, no będziemy żyć bez króla. Tylko no, a to później królom ścinali tam. głowy, no nie? Tak. W którą stronę skręcimy? No bo jak skręcimy w kierunku tych narodowych socjalizmów, to w zasadzie powtarzamy to, co już było. Nie?
1: Ale może być całkowicie coś nowego, no bo popatrz, jaka była różnica z tym, co było zanim, jak mieliśmy króla i jak później dochodziły do władzy rzesze ludzi. Rzesze mm -hmm. jest, jest przypadkowym słowem. No e... dobra, tylko... W
0: te... No właśnie teraz nie. pytanie brzmi, jak, jak to sobie wyobrażasz? Bo skoro ustaliliśmy, no że, że mamy ten kryzys wspólnotowy, a państwo jest zawsze strukturą wspólnotową i to do czego chciałem nawiązać. Dlaczego drażnią mnie komentarze, jednocześnie drażnią, bawią i przerażają te komentarze, wiesz, pod polskimi wpisami, Polska nie jest gotowa na koronawirusa? Nie, Nikt to, 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 nie to nie jest. Nie
1: gotowy. Ziemia nie jest gotowa, ziemianie Ziemia właściwie. Nie jest... Ziemia jest, ziemianie nie są
0: i to w zasadzie nie tyle powinno być nawet napisane Polska, to po prostu powinno być otwarcie powiedziane, że my jako Polacy nie jesteśmy gotowi na koronawirusa, bo to my jesteśmy tym państwem. To, to naprawdę, nie wiem skąd to przeświadczenie, po prostu bardzo mnie niepokoi to takie przeświadczenie stawiania siebie wbrew pewnemu aparatowi, ale nie stawiania siebie w taki sposób konstruktywny, jak często czyni to ruch intelektualny, jakim jest anarchizm, tylko w taki sposób destrukcyjny wręcz, bo mówienia, że ja nie należy, że ja nie jestem. No, okay. jeżeli nie jesteś tutaj, to gdzie jesteś? To
1: no ale to tak teraz jest, no nie, że wszyscy oczekują świętego spokoju, no nie? Niech ci inni dadzą święty spokój się rozwijać. Nie patrz na zdanie innych, rozwijaj siebie, wiesz, samorozwój. E, państwo nie powinno ci przeszkadzać w wprowadzeniu biznesu, no, nie, żeby to było bardzo liberalne, żeby cię nie ograniczali, nie kontrolowali, żebyś mógł robić co, co chcesz. I tak właściwie w każdym e, w no naszego Łukasz, życia. Co tak. Coś. Znaczy, ja nie mówię, czy możesz, czy nie, ale mówię po prostu, że takie coś ma, ma teraz miejsce, no nie? Jakby w każdej strefie życia mm -hmm. jest to wypuklane. Właśnie ten indywidualizm, od, od którego tak naprawdę temat odcinka nam się tutaj e, zabrał. No a w takiej sytuacji, która teraz panuje na zewnątrz, <grym> jeżeli chodzi o, o, tą, o tą pandemię, no ten indywidualizm po prostu upada bo nie no, działa, do niczego nie doprowadzi no, dobrego. Prawda?
0: Nagle się budzimy i okazuje znaczy, się, że...
1: Było takie jedno indywidualne państwo, co mówiło, nie, nie, my nic nie będziemy robić. No to też jakby na, na moment, kiedy to nagrywamy, czyli czwartek, 19 marca, bo to warto dodać, bo teraz sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, dynamicznie. No to już były kwestie poruszone odnośnie zamykania szkół i tak dalej, aczkolwiek dalej no opieszałość tam raczej króluje. Mhm. No Ale no królowa już pojechała do swojego zameczku na wsi, no nie, a mówiła, że zostanie.
0: No dziwisz się.
1: No, nie wiedziałem, że ma zamek na wsi.
0: Nie wiedziałeś? Ja nawet byłem, jak byłem w Anglii. Tam oglądałem Zaprosiła cię? Na wsi. Nie. Chodź, chodź, Adrian, była, wpadaj. Wiesz. Nie, nie, wiesz, to była wycieczka, żeby plebs dotknął klejnotów to arystokracji, nie? Żebyśmy po prostu weszli tylko i, i, i obejrzeli. No tak to działa, no słuchaj, ja to tak jakoś nigdy się specjalnie nie oszukiwałem, że to tam plebs został zaproszony. Potem się dowiedziałem na studiach, że jest taka książka Tomasa Weblena, e, chyba, czy, Jezu, Tomasa? Nie, w każdym razie Weblena, e, że, e, Boże, mówiąca o klasie próżniaczej. Wtedy zrozumiałem, jakie to są mechanizmy i gorąco polecam, a teraz muszę sprawdzić, bo mnie da. Torstaina Weblena właśnie, nie to masa. O, o tym jak. Też na te, no O klasie próżniaczej, czyli na temat tego, w jaki sposób działa arystokracja, jak działają takie, takie wyższe sfery, nie, że to, można się naprawdę ciekawych rzeczy na ten temat, na ten temat No dobra, dowiedzieć. to teraz mi
1: e, przerwę ci tutaj, żeby wrócić do tego naszego głównego wątku, czyli no, indywidualizmu. Wróćmy, wróćmy. E, mhm. Chciałbym usłyszeć właśnie Twoje zdanie na temat e, i tutaj też przed podcastem sobie rozmawialiśmy. Jak kogoś interesuje w ogóle to, o czym rozmawiamy przed podcastem, bo bardzo często odwołujemy się do tego, to zawsze rozmawiamy na live'ie na Twitchu.
0: Więc tak można w czwartki
1: koło godziny 21.00 nas zawsze złapać na Twitchu i sobie posłuchać tego, do czego my tu referujemy. W każdym razie, rozmawialiśmy o globalizacji bądź postkapitalizmie, jak ty to nazwałeś, tak? Dobrze pamiętam? Tak. W późnym okresie kapitalizmu. późnym okresie. Dobra, to ja zostanę przy globalizacji, bo ja to tak nazywałem. W każdym razie z jednej strony mamy ten indywidualizm, jednostkowe podejście, że jestem ja i mój mały świat nie? I każdy ma jakiś swój. Znowu z drugiej strony mamy ten globalizm, bądź ten późny kapitalizm. Um, który tak naprawdę no teraz to, że kraje się zamykają idealnie, to reprezentuje jak wszystko jednak jest zależne od wszystkiego. Tutaj wiesz, efekt motyla. Dwa miesiące temu ktoś zjadł nietoperza ponoć, bo teraz są też inne teorie na temat pochodzenia tego wirusa. Ktoś zjadł nietoperza w Chinach i przez to ty teraz w Polsce przez dwa tygodnie musisz siedzieć w domu. No, nie? Efekt motyla, jak to wszystko jest połączone. No i tak samo jest z gospodarkami. Z jednej strony mamy ten indywidualizm jednostki, a z drugiej strony gospodarki są tak od siebie Zależne, że wystarczy, że jeden rejon w Chinach, co prawda rejon o liczbie ludności równej liczbie ludności Włoch przed zarazą, bo nie wiadomo jak to się skończy, w każdym razie jeden rejon jest w stanie wyzwolić spowolnienie gospodarcze na drugim kraju świata, bo brali jakieś potrzebne bardzo części od nich. I ten indywidualizm tutaj nie istnieje w ogóle. Nie, no, nie? absolutnie. Więc to jest taki pozorny indywidualizm, na na najniższym poziomie on właściwie tylko działa, bo później to już nie ma szans na chwilę obecną.
0: Wiesz co, tak zastanawiam się, może warto by było rozpatrzeć ten indywidualizm z perspektywy, jako indywidualizm jednostki, indywidualizm obywatela, z perspektywy systemu właśnie opresji. Kim się łatwiej kontroluje, nie? czy łatwiej skontrolować wspólnoty, czy łatwiej skontrolować jednostki, które sądzą, że są od siebie niezależne. Bo internet też w tobie buduje takie poczucie niezależności. Nie wiesz, mamy bloga, mamy instagrama, tam wyrażamy siebie. Jesteśmy sobą. Jak wrzucisz zdjęcie, nie wiem, czego ty tam wrzucasz zdjęcie, ale jak wrzucisz... O! Jak wrzucisz zdjęcie z wakacji, no to automatycznie podniosłeś ten swój status i wyraziłeś siebie poprzez to, że pojechałeś i siedzisz na plaży na Malediwach. I wyraziłeś siebie. Super. No teraz tak. wracasz do tego smutnego, acz nieszczęś... tego pięknego, czy nieszczęśliwego kraju jakim jest Polska no i pokazujesz wszystkim dookoła. Zobaczcie, ja już nie należę do was plemiona Polacy z Biedrony, ja teraz należę do plemiona obywatele świata podróżnicy. Bo to są takie atrybuty. Mm, um, Kasty utru... takie. Tak. Więc w zasadzie no moim zdaniem łatwiej kontroluje się takie jednostki które płynnie przechodzą pomiędzy plemionami, które nie budują jakby atrybutów wspólnotowych, które nie szukają tych elementów spajających No ich wartości mogą się szybciej
1: się. zmieniać chyba, no nie? Tak, 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 tak. Zdecydowanie
0: łatwiej. Nie mają tej takiej osi, yy, która wcześniej konstruujesz ulepiła yy, te wspólnoty, bo też jak kulturowo, jak się mówi o wspólnocie, to też nie mówi się jako o takim monolicie, bo to, to nigdy nie jest monolit. Jednostki zawsze działały w jakiś sposób, w jakiś sposób dynamizowały te wspólnoty. Tam bardziej zawsze chodzi właśnie o to centrum, co w, w danej wspólnocie było uznawane za centrum, a co za peryferia. I dzisiaj na przykład tego nie masz, bo możesz przechodzić, możesz należeć do kilku różnych plemion. Mhm. A...
1: Wypłaszczyło się to bardziej. Jeżeli <śmiech> tak, jakby to no miał i... być wykres, no nie? Krzywa Gaussa, no to się to bardziej wypłaszczyło jednak.
0: I w efekcie, no, zdecydowanie łatwiej jest kontrolować takimi ludźmi niezdecydowanymi, bo oni płynnie przechodzą pomiędzy wspólnotami. Jednocześnie, jak krótko żyją informacje, nie? obecnie wiesz, wiedza, jak krótko żyje. Nam się też wydaje, że my tę wiedzę możemy czerpać z dowolnego miejsca, z dowolnego źródła. A kiedyś cała edukacja polegała na tym, żeby, że uczono ci czerpać z określonego źródła i powtarzano Ci, że jeżeli czerpiesz z tego źródła to jesteś taki i taki, jeżeli bierzesz się za inne to stajesz się taki i taki, że ta forma nauki, metoda nauki metoda zastanawiania się nad światem i to też bardzo mocno na moich studiach nam wbijano do głów i ja po latach widzę, że to działa. Ty byłeś Również bardzo pilnym sposób...
1: studentem, wiesz? Tak muszę ja,
0: stwierdzić. Wiesz co? Żeby oddać tak sprawiedliwość, ja byłem pilnym studentem z literaturoznawstwa i z antropologii bo no teraz z innych przedmiotów z innych przedmiotów to naprawdę bywało bardzo różnie i to tak bardzo różnie do tego stopnia, że no z moimi wykładowcami z historii filmu to nie mieliśmy sobie za dużo do powiedzenia Na czym do dziś moja żona ubolewała, bo jest to straszna noga z tych z tych, z tych zagadnień a propos filmów czuje, mam anegdotkę mogę? no, no
1: dawaj Komisja Europejska zwróciła się dzisiaj albo wczoraj wieczorem do Netflixa o to, żeby zmniejszyli jakość wi przesyłanego wideo, bo zapychają internet. Za dużo ludzi ogląda Netflixa w Europie i zmniejszają e, bitrate przesyłanych filmów.
0: Ale wiesz co, ten, ten przypadek też jest rewelacyjny, bo to jest coś, o czym ja bardzo często dyskutuję w firmie i przypominam ludziom o jednej prostej rzeczy kable, za pomocą których przesyła się ten, to wiadre internetu, one nie są z gumy
1: I są stare w większości przypadków. I są
0: stare, dokładnie, bo, no nie wiem,
1: czy... No, nie, nie codziennie jest ty... jesteśmy w stanie sobie położyć kilka tysięcy kabla między kontynentami.
0: O, właśnie, i najlepiej, żeby to jeszcze był światłowód, to też nie jest tanie ani w produkcji, ani potem w montażu, to też trzeba umiejętności. Ani w utrzymaniu. Powód. Ani utrzymaniu, to jest chyba jeszcze gorsze, nie? No, to, to się nie Ale znowu, wszystko jest połączone. Gdzie ten indywidualizm? No on, widzisz właśnie, to jest cudowne, bo on tak jakby siedzi, ale w nas, nie? Wiesz, w tej takiej, że od dziecka jesteś tego uczony. Tak, że jesteś od dziecka tego uczony, że, że musisz wyrazić siebie, nie? Że za wszelką cenę musisz wyrazić siebie. I tak jak kiedyś, problemem, to też jest ciekawe, bo w modernizmie. Ten problemem było to, że ktoś nie wiem, przychodził do lekarza i mówił Jezu, czuję się strasznie niedostosowany do roli, którą mam wypełniać. To chyba do kościoła, co?
1: jak zaczynał od Jezu. No do...
0: już taki Jezu, to jest dobre. A mam obecnie, cię. jak ktoś przychodzi, przychodzi do lekarza, to mówi Jezu, jaką rolę ja mam teraz pełnić, nie? Kim mam być? Masz być co, chorym. Co... Co mam ze sobą zrobić? Ale widzisz, bo to tak nam się to wydaje w jakiś sposób zabawny, tak troszeczkę z tego śmieszkujemy, ale spójrz na to z perspektywy osoby, osoby, która przechodzi taki kryzys, nie? To przestaje być zabawne, bo w zasadzie zostajesz wrzucony w jakby takie dorosłe życie bez żadnych kierunkowskazów, bez niczego. Jakie masz? Czy edukacja daje ci jakieś... Ja akurat miałem to szczęście, że faktycznie trafiłem na takie wykładowce, trafiłem na takie studia, gdzie bardzo mocno nas uświadamiano rolę tego, co się z nami teraz robi, co będzie z nami robione i jacy po tym wyjdziemy.
1: Przede no i... wszystkim trafiłeś na studia. To już jest spora różnica. Trafiłem
0: na studia, tak. I ten, no, też miałem właśnie, że trafiłem na szczęście na takie studia, które czegoś uczyły. Nie? No I ja teraz z perspektywy czasu widzę, że no kurde, mieli rację, nie? że tak jakby... Ale no powiem ci, to że to jest oryginalne
1: stwierdzenie, usłyszeć że od humanisty, że studia czegoś, coś mu dały, A wiesz co? śmieszkuje, Śmieszkuję, ja, ja byłem,
0: że ja byłem ostatnim rocznikiem, który to kulturoznawstwo tak przeszedł, wiesz?
1: Dobra, Potem... no i co? Byłeś, yy, nie, sorry, nieuprzywilejowany, przepraszam, nie o to słowo mi chodziło. Miałeś szczęście, że trafiłeś na takie studia i na takich wykładowców.
0: Tak, no, ale to też idąc dalej, nawet y, ja jestem człowiekiem zawasu społecznego. To, to moja rodzina to jest robotniczo chłopska. Ja nie mam osób z wyższym wykształceniem u siebie. Ja nie startowałem z pozycji, gdzie posiadałem ten kapitał kulturowy już na tak wysokim poziomie, jak wielu innych moich znajomych, którzy posiadali rodziców z wyższym Znając wykształceniem. Znając ciebie tutaj
1: też trzeba zaznaczyć, że to nie chodzi o to, że narzekasz na taki stan, nie, tylko stwierdzasz fakt. Nie,
0: ja stwierdzam fakt, zgadza się. Ja po prostu stwierdzam fakt. I tak... To wiesz, w ogóle też zachęcam wszystkich, y, którzy słuchają podcastu, żeby w serduszku sobie odpowiedzieli na to pytanie. Czy przypadkiem nie pochodzą z awansu społecznego? Zanim zresztą narzekać na publiczną edukację, nie? bo to, tak, y, to też jakoś tak bardzo łatwo nam, nam przychodzi. No ale wracając no no. do dobra, tych no. właśnie tematów wspólnotowych, no to właśnie mnie na studiach tego nauczono, że pewne koncepcje, teorie, struktury... One przebudowywują ciebie. Jeżeli miałeś wcześniej, istniałeś w społeczeństwie z jasnymi wskaźnikami, z, jasnymi, wiesz, z jasną mapą relacji, w jakiej możesz się poruszać, to potrafiłeś sobie z tym poradzić. I jedynym twoim problemem było to, że na przykład nie znajdywałeś ścieżek pomiędzy poszczególnymi punktami. A obecnie to wygląda tak, że młody człowiek jest w dorosłość i on nawet nie posiada takiej mapy. On nawet nie ma się do kogo zwrócić, aby taką y mapę Kręgosłupa mógł stworzyć. takiego. No kręgosłupa to może nie, ja bym raczej wolał powiedzieć, że nie ma autorytetów, bo jednym z takich elementów, które indywidualizm obalił to są autorytety, jakby pokazuje, że nie musisz się nikogo słuchać, bo sam wiesz lepiej, a tak naprawdę autorytety zawsze były potrzebne i to w dużej mierze one nie były potrzebne po to, żeby się ich słuchać, ale żeby się z nimi nie zgadzać, ale zanim się widzisz, Cały klucz, cały problem tego, tego budowania, rozwalania pojęcia wspólnotowego, myślenia wspólnotowego polega na tej takiej dynamice, bardzo niebezpiecznej dynamice, bo wcześniej, aby się z czymś nie zgodzić, musiałeś najpierw się z tym zapoznać, a ty obecnie, ja, ty w ogóle, to, to wszyscy tak robimy, my odruchowo się z czymś nie zgadzamy, my nawet nie próbujemy poznać tego drugiego, wiesz, tego innego myślenia. No to w tym momencie do tego drugiego myślenia, do myślenia wspólnotowego zachęca nas to, co dzieje się obecnie, bo musimy myśleć o osobach o obniżonej odporności. Byłoby miło, mm -hmm. żeśmy o takich osobach A wiesz, że teraz tak,
1: jak e, jesteśmy tak ukierunkowani na ten indywidualizm i wspólnotę, to teraz mi się tak od razu skojarzyło, że właśnie wiesz, musimy myśleć o wspólnocie i o tym, żeby się troszczyć o innych. Jak najbardziej się tutaj z tym zgadzam. To jest nasza odpowiedzialność. Ale popatrz na przykład na to, co zrobiły państwa Unii Europejskiej jak szybko Schengen przestało istnieć.
0: Mhm. Ale to jest konstrukt. Wszystko, co ci otacza no. jest konstruktem. Przecież to było do przewidzenia. mam do
1: ciebie teraz wyzwanie. No? Podsumować by się przydało ten odcinek, bo już pół godziny rozmawiamy.
0: A no to, to chyba podsumowanie jest proste. Bardzo proste. Tak? No. no
1: ja, ja powiem ci, że myślałem, że podsumowanie będzie wyzwaniem, ale no to z chęcią cię nie, wysłucham. Nie,
0: nie, 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 Kolega, to wiesz... To, to, to nie pierwszy raz mówię o tym temacie, nie? Okay. nie no tak, żeby zamykać ten odcinek, to po prostu myślę, że ja, jako osoba, ja zachęcam do zbudowania własnej mapy. Takiej mapy, po której będziesz się poruszał, słuchaczu, i żebyś rozumiał, po jakiej przestrzeni się poruszasz, bo samo budowanie mapy. Musi, wymusza na tobie też zrozumienie struktur w jakich się obracasz opisanie przestrzeni w jakiej jesteś i podejrzewam, że jeśli to zrobisz to z przerażeniem stwierdzisz, że nie jesteś samotną wyspą, że raczej jesteś kontynentem myślę, że tak ładnie
1: podsumowałem ładnie podsumowałem ładnie, a jeszcze jakieś mądre słowo zażyć. To nie,
0: nie, mądre słowo, już było coś takiego jak kolega rzucił na firmie i coś mówiłem takiego też głębokiego i nagle kolega powiedział, to teraz literat mądre słowo, ja powiedziałem omnipotencja nie? i zapadła taka cisza i tylko słyszeliśmy jak wklepuję na klawiaturze żeby sprawdzić co to znaczy nie? czekaj <laughs> o cichą klawiaturę <laughs>
1: Nie, co no, klawiatury nie mam cichej, ale ten mikrofon mi, myślę, zmienia omnipotencja. I to
0: myślę, że będziemy zamykali nasz 21 odcinek. Oczko, nie? 21,
1: 21 oczko, odcinek. zostało jeszcze 4 do tego sezonu. Tak, tak, tak. To ja tutaj jeszcze dla tych e, słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest omnipotencja e, z Wikipedii, filozofii cecha istoty wszechmocnej.
0: Daily Web bawi ucz. Tym razem uczy. Także dziękujemy za wysłuchanie 21 odcinka właśnie podcastu, który dotyczył pojęcia odpowiedzialności w późnym kapitalizmie. Przy mikrofonach byli Łukasz. Dziękuję, do usłyszenia. I Adrian, ja życzę spokojnego dnia, trzymajcie się w zdrowiu, cześć. I w domu, cześć. No, że odcinek będzie o odpowiedzialności
1: w czasach kryzysu. Okej, okay, nagrywałeś to, to już mamy wstęp.